0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo! O Hora de Juice começa agora!
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Mendanha, eu sou Product Designer da F Câmara, hoje eu estou roubando o lugar do Joel, é, e hoje o time aqui tá todo composto só por mulheres UXs. Então, hoje eu tenho duas convidadas, que são do nosso time Rainbow, pra quem não sabe, Rainbow foi o nome que a gente apelidou o time de UX da F Câmara, eu vou chamar elas para se apresentarem, é a Jennifer e a Maria Letícia, tá com vocês, meninas.
2: Ah, eu sou a Jennifer, eu tô há um ano em UX, e é um prazer estar nesse episódio Especialmente porque a
3: Tereza foi super uma inspiração para mim migrar de carreira. Muito feliz. Vou passar para Maria Letícia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Letícia, eu sou tô na carreira de Jackson há uns sete meses, mais ou menos. Comecei a estudar um pouquinho antes. E eu também estou muito feliz de estar aqui repleta de mulheres muito bem é, sucedidas em suas carreiras e que também me inspiram muito.
1: Bom, e hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a Tereza Lux. Ela eu conheci ela através do Ladies That Wax que é uma comunidade de mulheres em UX. Eu faço parte do grupo, sigo no Instagram, adoro, sou apaixonada pela essa comunidade. Sempre lá, estou tentando concorrer a um sorteio, pegando as dicas, mandando algumas dicas. E também, falando um pouquinho mais da Tereza, ela trabalha hoje, atualmente, na Pet Love. Mas eu vou deixar ela para se apresentar e falar um pouquinho mais da trajetória dela, tá bom? Oi, Tereza, tudo bem? Seja bem-vinda.
4: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, fazer parte desse bate-papo. Obrigada mesmo. Bom, falando um pouquinho, né, gente, da do quem eu sou, né? É sempre difícil falar isso. Uma pergunta muito filosófica. Atualmente eu estou como design lead na Pet Loving Co, né? Trabalhando para proporcionar é, mais conforto, saúde para os nossos pets. É, já tenho 20 anos de experiência com design, né? Tendo começado a minha carreira em 2002 e uma longa jornada até aqui, né? Atualmente também dou aulas de UX para cursos de especialização, pós-graduação e cursos livres, né? Mais focado em product design. Então, uh, nos últimos anos tem me especializado em como, como criar, proporcionar, né? Criar experiências mais amigáveis, mais intuitivas e liderança de times.
1: Tereza, que currículo maravilhoso que você tem, né? Eu te stalkeio, vamos chamar assim, né? Nas redes sociais, <risos> vejo o seu currículo, vejo em quantas empresas maravilhosas você já trabalhou, você tem uma experiência muito, né? 20 anos de carreira muita coisa, é, é por isso que a ideia aqui do podcast, até a gente chamou o assunto um pouquinho mais de maturidade de UX dentro das empresas e como liderar times que é um desafio para quem tá começando nessa área, quem já é um pouquinho mais sênior e já tá caminhando para um cargo de liderança. Então, com, é, lembrando a todos que a Tereza fez uma live é, recentemente no Orange Juice sobre oportunidades e desafios da jornada de carreira de UX. Então, não deixa de conferir lá no YouTube nosso do Orange Juice, tá, gente? Mas hoje aqui a, a pauta é um pouquinho mais voltada para mercado, um pouquinho mais voltada para pessoas que querem chegar num cargo de liderança, entender um como funcionam umas squads, tribos, é, como funciona o dia a dia de um ex? Um ex que eu digo é o guarda-chuva como um todo, tá? Então, Tereza, aproveitando essa, essa primeira pergunta, é, você começou, né? Como você falou, 20 anos atrás, é, a gente sabe que o ex é uma, é uma nomenclatura muito nova aqui no Brasil, já o Norman já falou sobre o ex lá nos anos 90, lá fora. Então, como foi essa trajetória sua? Porque você provavelmente, eu imagino, tá? Você começou como uma designer ou alguma coisa correlacionada ao UX e foi migrando para a experiência do usuário. Queria entender um pouquinho mais essa trajetória. Mas, é muito interessante a gente pensar é, que tecnologia é uma
4: área que muda muito rápido e 20 anos são muitos anos de história, né? Então, em 2002, era um outro contexto, né? Quando a gente ia estudar design, os cursos que nós tínhamos disponíveis em, era desenho industrial, onde a gente podia escolher programação visual ou de produto, né, produto físico, não produto digital, como a gente vê hoje, é, ou artes plásticas, arquitetura e urbanismo, por exemplo, mas onde que as designers trabalhavam nessa época, na maior parte deles? Uh, mais em áreas de comunicação, né, designers gráficos trabalhando em editoras, em agências de publicidade, né, não era um momento onde a gente via muita demanda para web ainda, os primeiros computadores estavam começando a ficar populares aqui no Brasil, né, e não eram um uma área que as pessoas estavam investindo muito porque não tinham celulares, não tinham fácil acesso, né, a, a esses devices, né? Então eu insisti nisso porque era uma coisa que eu gostava muito, eu gostava, os primeiros momentos que eu começava a programar era muito bacana ver codando alguma coisa e aparecendo algo na tela, né? Então era a área de design que eu sempre quis atuar, insisti nisso e nessa época a gente tinha algumas quem queria trabalhar com digital, né? Design digital era webmaster ou web designer e podia trabalhar ou em fábricas de software que ainda estavam dando os seus primeiros passos, né? Ou em agências de publicidade e propaganda. Então, para um designer naquela época, você tinha que fazer todo o processo de ponta a ponta porque não existia um time, não existia nessas disciplinas que a gente vê hoje como necessárias, né? Atuava bastante em conjunto com redatores publicitários, não era uma redação direcionada ao usuário, não falava muito nisso, né? A gente tinha muita herança do marketing, né? O que a gente quer reduzir o usuário, em vez de, de fato, resolver um problema, né? Então, o é, que, que a gente fazia? Recebia briefing, geralmente de uma área de atendimento, trabalhava com a arquitetura da informação, com layout, né? E desenvolvimento, até fazer o upload ali da, da produção toda de projetos em web, né? Ah, bom, isso foi um grande período de tempo. Quando a gente trabalhava em de publicidade, era mais ou menos nesse sentido. E em fábrica de software, acabava vindo um pouquinho diferente, né? O foco era mais usabilidades sistêmicas, né? como usar o sistema de fato, né, então muito menos a pegada de, de arte, de conceito e muito mais como funciona, né o que era para quem gostava de usabilidade o prato cheio né? é, bom e mudando agora um pouco para dias, os dias atuais, né, eu tive a oportunidade de liderar times no Guia Mais e na Serasa Experian, que foi em 2011 até 2014, e era uma liderança técnica, né, então, para um líder naquela época era necessário que você entendesse muito dos processos, muito de como era feito para que você ensinasse as outras pessoas, porque, gente, era uma área muito nova, né, eu não tive ali... Outros designers Para me ensinar A fazer um site Em 2002 Eu não tive Esse acompanhamento Tão próximo, né As pessoas com quem eu lidava eram normalmente Ou o dono da agência Ou o dono da fábrica de software E o cliente direto, né Então era muito Uma fase experimental Já quando a gente vai trabalhar Com uma liderança técnica Ali no comecinho de, Dos anos de 2010 é, A gente tinha que saber Como fazer um site Tinha que saber como, quais, quais eram os processos E quais as ferramentas, né Já a gente apanhou Um pouco ali atrás Para chegar aqui E conseguir passar os processos para um time Que o time atender As necessidades da empresa Então Muito conhecimento Né é, eu não tive a oportunidade de fazer uma gestão de pessoas nessa época, é claro que eu acho que todo líder precisa ter esse, esses skills né, de comunicação não violenta, resiliência, é, técnicas de negociação, né, as famosas soft skills, mas hoje eu vejo que existem muitos líderes que não têm uma profundidade técnica tão boa quanto,
1: ou tão necessária, né, quanto de fato as habilidades para fazer uma gestão de times de design. É bem interessante o que você comentou porque aqui a gente tem algumas gerações diferentes. A minha geração eu, fui, eu me formei em 2011 é, em arquitetura em arquitetura e urbanismo é, eu já mexia muito na área de arquitetura com experiência do usuário que na época a gente não chamava de usuário, a gente chamava de clientes né? então a gente mexia muito com essa parte de conforto ambiental como é que a casa, ou escritório ou restaurante, enfim o que a gente estava construindo ia ser o melhor projeto possível para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas né? se fosse uma casa com uma família etc. então então a gente já pensava muito, muitas das matérias de arquitetura têm muito a ver com o X, né? Eu achei que eu, eu ia. Eu ia jogar minha, minha meu diploma fora, mas no final não. não joguei. Ele foi muito útil porque eu desisti da área de construção civil e de decoração de interiores porque eu não curtia muito essa parte. Eu curtia muito mais a parte digital. Então eu sempre fui uma pessoa que fiz freelance de design gráfico, design de interfaces já para web. Eu já sabia programar um pouquinho de HTML, e CSS. Fui para a faculdade de tecnologia e aí eu aprendi um pouco um pouco mais... Até que eu me encontrei em UX. Só que o UX quando eu comecei lá em 2016, 2017, ainda estava gatinhando, a, como você falou. A gente não, eu também não tive alguém que me ensinasse UX. Eu tive que correr atrás para entender as coisas, porque ainda estava naquela confusão de é webmaster, é web design, é uma pessoa de design gráfico que está se migrando para interface, é um arquiteto de informação. Então ainda estava acontecendo isso. Eu acho que foi um processo processo muito lento, né, de 2002 até 2016, foi engatinhando muito aos pouquinhos o X e depois eu acho que na aí as meninas vão poder falar melhor na geração delas já veio uma coisa mais pronta, ainda tem muito que evoluir muita gente para entender o que, que a gente faz, que ainda quando a gente fala para alguém as pessoas ficam, ah, que que é isso? <risos> né, e aí a mas mesmo assim elas já vieram com uma geração que eu digo com mais conteúdo, muita coisa na internet, muito material gratuito muito cursos, né? E etc. Então, vou deixar as meninas falarem, né, um pouquinho de como foi para elas entrarem o ex também.
3: Um, eu acho que, ao contrário, né, do que aconteceu com vocês, eu e a Jenny, a gente já chegou no momento em que tinha é, informação até demais. Assim, né, tem muito conteúdo, muita coisa sendo bombardeada para gente sobre é, uma das profissões, né, que tá é, profissão do momento aí, né, que tá na moda, entre aspas, então tem muito muito conteúdo, muita coisa, e aí acho que até cabe um pouco de nós saber até filtrar, né, onde é que a gente vai consumir esses conteúdos, em que que a gente vai realmente, né, acreditar, tem um o bom senso de, ah, você vai começar, você vai ganhar quatro mil reais nos primeiros três meses, então tem, tem todo, a gente tem que ter essa, esse filtro, assim, né, de de saber acessar os conteúdos certos, mas, de fato, foi assim, é, eu Vim também desse, desse background de web design, né? De criar sites do começo ao fim, com no code mesmo, né? Só arrastando... Componente é, arrastando componente para um lado para o outro. Então, é, até pouco tempo no meu currículo, eu tava lá escrito web designer, porque eu não sabia de fato, né, que existia. Eu conheci o UX tem pouco tempo. Então, eu não sabia que existia essa essa profissão mais voltada para justamente pensar na no como que o usuário, como é que a pessoa que vai entrar, né, vai se deparar com aquele aquele site, aquela plataforma, aquele aplicativo, vai deve se sentir, pode se sentir, na verdade. Então, né, tem, tem, eu tenho esse background aí.
2: aí eu acho que, sei lá, uh, eu, eu venho da museologia e eu acho que eu sempre quis que o EX existisse, porque todo o propósito dos meus estudos era focado em ah, descobrir qual a altura certa de qual, da legenda do museu, sabe? Para o usuário, nos olhos do usuário. Era tudo muito voltado para o visitante de museu. E eu sempre gostei muito de... Uh, design digital de Mas eu, não, eu não sabia que existia algo voltado para a uh, experiência do usuário, então foi muito legal mesmo. Acho que uma das coisas muito importantes assim, além do conteúdo, né, de fazer a curadoria de conteúdo, do que tu tá aprendendo, milhões de cursos, acho que o principal que me ajudou foi ter comunidades mesmo, né, tipo Lady UX. Uh, e agora existem várias assim, então é um ótimo caminho para quem tá começando, inclusive buscar uma comunidade de apoio, pessoas que querem o mesmo objetivo que você e, e as é muito legal,
4: gente, porque era uma solidão horrorosa para quem estava começando a carreira ali nos anos eu comecei, então eu até foi um do, dos insights que eu tive quando eu trouxe o para cá. Assim, gente, eu quero muitas amigas, muitas pessoas legais sendo ressaltadas uhum. aí pelo mercado e parte também da minha rede, sabe? É, a Carla falou uma coisa muito legal sobre matérias de pesquisa em cursos mais tradicionais de arquitetura da informação e eu leciono para salas, de para classes de desenvolvedores também, né, de Full Stack, e às vezes alguns até falam para mim meio uh, meio triste sabe tipo olha eu estudei ali ergonomia estudei como proporcionar para o cliente ali uma boa experiência né cliente usuário é por que que agora isso virou um boom né pô já fiz isso antes né mas gente mesmo as matérias os cursos de design na época que eu vi que eu fiz né não era tão focado no usuário assim como a gente gostaria que fosse a gente tinha ali algumas matérias mas era muito mais, no meu ponto de vista, voltado para a estética, voltado para ganhar um keynes, sabe? Assim, um prêmio de publicidade. Então, essa forma de ver design, como a gente vê atualmente, ela foi popularizada, ela foi conquistada, né? Por conta de uma mudança de comportamento de mercado. A gente viu que ali, quando vieram os novos devices, né? Veio essa oferta de internet na, sua, na palma da sua mão, onde você consegue fazer ali diversas coisas, que as empresas começaram a pensar assim, opa, se eu não me adaptar e proporcionar para o usuário o que ele precisa, eu vou quebrar, né? Então, é uma mudança... É, de mercado, né? não adianta mais eu fazer um comercial numa rede de TV assim, bombadíssima, num horário nobre pagar milhões, que, meu, que eu vou conseguir pessoas que pagam pelo meu produto. Não, eu preciso realmente sanar um problema da social, né, um problema real para conseguir ter minha renda, né? Isso é maravilhoso para os usuários, porque imagina a frustração pra gente ali naquela época pra falar assim, gente, falei muito, cara, ah, o usuário não vai conseguir abrir esse site que tá pesadaço. Ah, mas é a única opção que ele tem, ele vai abrir meu site, problema dele. Ele que compra uma banda maior. Eu sou um mega blaster eu decido Oh, o que o usuário vai ver, né? Quando de repente os usuários estão saindo para ir para o que de fato dá mais conforto e resolve os problemas dele. Então é uma mudança muito bacana para quem deseja e trabalha para oferecer uma boa experiência, né? Então não se sintam assim, ah, eu fiz pesquisa ali atrás e pô, só agora tô sendo valorizado. Está sendo valorizado para todo mundo, porque é por toda essa mudança. Sim,
2: eu acho também que uh, tem muito mais competidor agora, né? As empresas do mesmo ramo surgiram, tem quantas fintechs agora? Ah, vou fazer cada em qual fintech? Todas elas. Tem o mesmo espaço de visualização. A Voina que tem é melhor a Daí são
4: na que outros critérios. Vale do Silício está ali, a gente, investindo dinheiro. A gente tem nosso Vale do Silício aqui no Brasil também. É, tem os nossos negócios aqui, né? O usuário
1: vai onde estão resolvendo os problemas dele. Exato. A concorrência, né, como a Jane falou, é, faz todo o sentido, né? Porque antes acontecia muito isso que a Tereza comentou, né? De, ah, o, o, o diretor da empresa mandava-se daquela forma e o usuário que se vire, né? Pra, 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 porque só tinha ele no mercado. Aí começou a vir os concorrentes e os concorrentes trazendo soluções realmente resolvendo os problemas daqueles usuários, pronto. Aí começou todo mundo. Opa, vou ter que mudar a minha estratégia, ou eu vou ficar para trás, ou eu vou perder, ou eu vou fechar a minha empresa. Então isso isso foi uma evolução muito legal. Até puxando esse gancho, é falar de maturidade de UX dentro das empresas. A gente sabe, né, que hoje as empresas um, até saiu recentemente uma pesquisa lá no NN Group. Eu sempre falo errado. Na Manuense é Group. <risos> é, que eu não consigo falar rápido, acabo me enrolando aqui no trava-língua. Mas saiu mostrando, né, o quanto ainda a porcentagem no mundo é bem baixa da maturidade de UX. Ainda se tem muita visão que o UX é apenas interface não que é um, tem usabilidade, acessibilidade, que a gente vai pegar um problema e vai resolver até chegar numa solução, que a maior parte do nosso trabalho é resolvendo problemas, a solução é uma parte menorzinha, a parte que a gente faz no final, uh, tem todo um processo antes disso, então, é, Tereza, eu queria saber de você, que tu já trabalhou em várias empresas, como é que foi essa maturidade, ainda mais na sua trajetória, né, que você começou lá atrás, que eu imagino que a maturidade era nula, <risos>
4: Sim. É, gente, uh, eu queria esclarecer a princípio que esse problema da maturidade em UX não é um problema brasileiro, tá? É global. Então, empresas enormes em todo lugar do mundo estão nesse processo de adaptação. E não é porque é Brasil que há ah, as empresas aqui são mais atrasadas, não. Inclusive, eu acho que os brasileiros estão bem adiantados em termos de proporcionar boas experiências mesmo, sabe? É... Isso vem muito de um trabalho evangelizador nosso né? A gente, enquanto profissional a gente tem que explicar o que a gente faz né é Não esperar que alguém vá lá E seria muito legal chegar numa empresa e todo mundo comprar Nossas ideias que a gente quer fazer e tudo Mas a real é que, não, a gente tem que explicar E ter uma... uma... Um quê ali de negociação, de argumentação, para provar que os nossos processos vão trazer mais resultados? Porque a gente ninguém quer trabalhar num produto que vai morrer, né? Então, eu acho que é um trabalho nosso fazer esse tipo de esclarecimento também. E por isso que eu acho que até hoje eu virei professora, gente, porque de tanto que eu expliquei, né? <risos> Então desde lá em 2007, em 2008 Que eu estava falando que os sites estavam pesados Quando eu tinha site em flash Eu fui especialista em sites em flash durante muito tempo Que a gente tinha mais flexibilidade para mudar os componentes né? É, inventar menu né? Explicar a gente, não, existem algumas convenções Que os usuários já entendem o que é o menu Já entendem o que é, enfim Os botões, por exemplo, não vamos inventar nisso Então é tempo inteiro a gente explicando, se provando e claro que hoje já tem uma, uma variedade maior de empresas que estão com uma maturidade de UX mais desenvolvidas, né, melhor desenvolvidas, então dá, dá a gente até pensar em a qual empresa que eu vou entrar mas ninguém está 100% e a gente muda o tempo inteiro, né? então não, não se iludam que vocês vão entrar numa empresa super legal, está sendo super falada e ela vai ser maravilhosa de ponta a ponta vão deixar para você fazer todos os processos by the book, porque assim, tomara que dê, né, mas no fim acaba sendo uma negociação e você faz parte do time, é, faz parte do trabalho do designer, explicar o que ele faz, faz parte do trabalho do designer uh, entender as necessidades da empresa, as necessidades da squad e trabalhar junto jogar junto do time, sabe às vezes, não dá para fazer uma pesquisa completa de ponta a ponta. Poxa, mas dá para fazer um terço da pesquisa que só para validar? Né, é, Negociem isso. E você vai conquistando espaço. Então, conforme você vai trabalhando, as pessoas vão entendendo qual que é o ritmo da dos designers, né, das nossas entregas, e vão abrindo mais oportunidades. A gente vai se provando, gente. É é inegável que, que funciona. né? Então, assim, o nosso processo funciona. É só explicando, mostrando, tendo paciência, resiliência e não desistindo, né acho que, que isso é o grande o grande valor, né, as pessoas precisam ter esse senso de persistência também, sabe, ah, eu não vou sair da empresa só porque apareceu ali um probleminha, é, vai conquistando só espaço, isso faz parte, é um relacionamento que você vai construindo, eu falou mas todas as empresas têm problemas, então.
1: <risos> sim, sim, a gente não tá no 100% aquele, quando mostra aqueles gráficos de maturidade, o ex aquele lá, o top, que tem o ex como pilar Principal da empresa, pouquíssimas empresas estão naquele nível e mesmo Mas assim. Mas quantas
4: estão? <risos> Oi? quando estão, mesmo assim... Mesmo assim. Fazendo
1: tudo book. Exatamente, exatamente. A Letícia até tem uma coisa muito legal para falar sobre isso, porque no cliente que ela tá, a gente é uma consultoria, né? Então a gente atua em vários clientes. O cliente que a Letícia tá, eu estava antes, é, a, gente, a gente começou fazendo muita interface, muito parte de UI, mas aos pouquinhos a gente foi agregando né, o
3: ex-Letícia. Pode falar um pouquinho disso? Sim, sim. Então, né, a gente... É, tinha um trabalho basicamente né, de, de UI, de desenvolver protótipos, né, fazer, fazer eles serem navegáveis, né, pra fazer o handoff para os desenvolvedores e eles replicarem ali na aplicação, né? E aos pouquinhos, bem passinho de formiguinha mesmo, sabe? Bem um, uma coisinha de cada vez, é, a gente foi meio que ganhando o espaço né, de, de UX lá dentro. Então, é... Tem um projeto que eu tô, que a gente começou agora a fazer testes de usabilidade, que foi uma coisa que não era feita antes. E o pessoal ficou tão é, é, contente com aquilo ali, né? Quando a gente chegou com as métricas, né? Com os resultados, que todo mundo adorou. Falou, nossa, a gente né? nunca tinha feito antes, né? Era para ter feito no começo e tal. Não conseguimos, mas fizemos agora. E, cara, que bacana. Olha esses resultados que legais. Então... É, acho que não é o ideal a gente precisar fazer isso, né, mostrar coisas mais palpáveis, assim, olha, a gente fez tal coisa e deu esse resultado aqui de tantos por cento. É, não é o ideal a gente ter que fazer essa aprovação essa sempre mais, né, como a Tereza falou, a gente... De, é, acaba precisando fazer isso se a gente quiser conquistar o nosso espaço. Porque, né, é um, 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 uma profissão que as pessoas estão começando a prestar atenção agora, né? Apesar de que a gente sabe que lidar com a experiência do usuário, do cliente, né? E do consumidor, tá aí há muitos anos, né? Mas as pessoas estão começando a, a prestar atenção agora. É, quando a gente trabalha só com é, desenvolvimento de interface, né? Com UI, a gente perde
4: um pouco do, do senso de propósito, né? a gente se sente que tá fazendo uma coisa uh, sem justificativa, sem porquê, sem de onde veio para onde vou, né? Então as pessoas também percebem isso. Quando você traz, quando eu digo assim, ensina as pessoas a sua profissão, né? Não é só falar, não é só contar. Chama para fazer uma pesquisa. Eu já cheguei num um trabalho, né? Inclusive numa grande companhia, falando gente, vamos fazer uma pesquisa aqui para entender essa dor não, eu não preciso fazer pesquisa, eu conheço ali o cara que usa, já me falou tudo não precisa não, vai gastar duas semanas para isso <risos> eu falei, gente, não, não é esse tipo de pesquisa, e não fala na maldade fala porque acha que aquela é a solução entendeu, no final de contas é uma sprint a mais, né então, olha, é assim que faz a pesquisa. Então, leva junto, mostra, mostra o que é um roteiro, mostra o que é compilar os dados, qual é a diferença de uma quant e uma quali. Ah, é um trabalho educacional que às vezes a gente paga caro, no curso para aprender? É, né? Mas faz parte, gente, assim. É, a gente também vai aprender muito do, do que o P.O. faz, do que o School Master faz, então, pensar a sensação de time mesmo.
2: Acho que outro ponto importante, além da maturidade de UX, é sempre analisar a a maturidade de sua conversão com pessoas, né, se é bom trabalhar lá se é um ambiente muito tóxico, como é o plano de carreira, se tu pode se desenvolver lá dentro da empresa,
4: que são coisas que são válidas de pesquisar Sim, também. Sim, muito importante, né, ter um ambiente saudável, que você se sinta bem, que você se dê bem com seus colegas, né, que a empresa se preocupa com você, é muito importante.
1: É, até tá puxando esse ponto de plano de carreira que a Jenny comentou, Tereza, na, na empresa, agora, como você é, tem uma visão de líder, você já liderou várias equipes e tal, é, você costuma montar o um plano de carreira para as pessoas, fazer a gestão dessas, desses UX? Ou isso fica responsável por outra pessoa? Como é que funciona?
4: Eu acho muito interessante é, a diferença de gestão e líder, né? Quando a gente é simplesmente um gestor, a gente está preocupado ali com as demandas, com as entregas e... Talvez ali com o calendário de férias, né? Um day off. Mas eu gosto de pensar que eu sou líder, né? E eu, eu cuido que meus designers também se desenvolvam enquanto líderes. É, sim, eu trabalho com plano de carreira. Eu faço um trabalho de autoconhecimento. a gente entender quais são os pontos fortes. Os pontos de melhoria, né? Quase uma análise SWOT mesmo de cada um. Entendendo um pouco a jornada. Porque a gente é muito difícil responder algumas perguntas. Como, por exemplo, onde eu quero ir se eu não sei de onde eu vim, né? Então, é um trabalho de autoconhecimento. Faça esse trabalho em conjunto com, com os designers, para a gente ver, né, traçar um paralelo entre o que eles querem, o que eles gostariam de realizar e oportunidades, né, dentro da, da companhia ali que a gente pode galgar, né. Então eu sigo mais ou menos essa linha, né? entendendo quem que a pessoa é, o que ela gosta, o que, que ela quer realizar né? enquanto profissional e o que, que eu posso fazer para contribuir. Eu quero que as pessoas se sintam apoiadas, né? acompanhadas. Todo o apoio, o acompanhamento que eu senti falta na carreira ali nos primeiros anos, é, não por falha de nenhum líder, mas por conta do, do mercado mesmo, que não tinha. Né? É... Eu gostaria que meus designers não passassem por essa dificuldade que se sentissem que tem uma pessoa sempre do lado ali. Então, por isso que eu me esforço tanto para fazer esse trabalho em conjunto e ver o que eu consigo dentro da companhia para que eles se
1: realizem. Ah, Eu super entendo, porque da mesma forma que eu também no começo eu tinha líderes, eu tenho um, um grande líder até hoje que, que me ajuda muito a desenvolver a minha carreira, só que é uma pessoa de desenvolvimento é uma pessoa que não, não tem a, as habilidades de UX, mas mesmo assim ele foi lá aprender o que, que é o UX para poder me ajudar, então para mim isso é um verdadeiro líder, é aquela pessoa que mesmo não sendo da área dele, ele foi lá, estudou, entendeu e falou, vou te ajudar a desenvolver, Carla, e mesmo assim, eu falo que eu estava sozinha, entre aspas, porque eu tive essa pessoa, essa figura para me ajudar em toda a minha jornada até aqui. E hoje é a mesma coisa que você, Tereza. Eu também faço a mesma coisa com o time de UX. Mesmo a gente estando uma consultoria, cada um fica em um cliente. Às vezes, tem algumas, tem algumas vezes que ficam dois UX ou três UX no mesmo cliente, mas é raro. Mesmo assim, eu gosto de tentar unir todo mundo, a gente tentar conversar, a gente tentar evoluir o plano de carreira, é, ver se estão satisfeitos ou não com aquela, com aquela jornada que estão seguindo, às vezes você se desanima com uma área, você acha, ah, eu queria ser mais parte de pesquisa, no final você descobre que não, você queria fazer outra coisa, então tudo bem você se descobrir, né? porque você vai descobrindo quando você vai trabalhando e praticando e aí você vai falando, putz, é isso que eu gosto é essa área que eu gosto, então é, eu, eu migrei agora nesse começo do ano, já fazia esse papel de liderança também mas eu migrei agora mais forte é, ficando focada 100% na jornada de carreira dos UX, não só dos UX, mas também como é, dos colaboradores da empresa então eu não tô fazendo só a jornada dos UX, junto com desenvolvedores junto com os scrums, POs, a gente a gente está montando planos de carreiras para todas as áreas. Então, desde, desde a parte operacional, né, que a gente chama, né, que é o desenvolvedor, o UX, o PO, o Scrum, até a, a recepcionista, a moça que faz a faxina. Então, a gente está olhando o todo a jornada de carreira de todo mundo porque essas pessoas a gente acha ah, talvez elas não querem estão numa área de tecnologia e a gente vê muito interesse é, em migrar elas estão fazendo às vezes faculdade para ir para a área de TI porque curtiram gostaram estão vendo o dia a dia do desenvolvedor ou do ex fala caramba que legal essa profissão eu nunca tinha pensado na minha vida de trabalhar com isso e aí começa a conversar com, a, com o pessoal no escritório e vai fazer uma faculdade um curso e quer migrar então a gente está procurando muito é, evoluir me fazer essas migrações. Também dentro da empresa
4: Isso é ótimo, porque você é, Elimina um pouco daquela curva de aprendizado Quando as pessoas entram na companhia né? E ela já tá no ambiente ali é, A área de design é muito bacana né De UX, por conta Você tem várias coisas que você pode escolher ali Para desenvolver, você pode ser product, Onde você vê de ponto a ponto, você pode ser um research Onde você foca em pesquisa, você pode ser uma pessoa de conteúdo Se você quiser aprofundar mais nisso Você pode ir até para a vui um, sabe, tem muitas oportunidades né, Na área de UX mesmo Também tem oportunidades em termos de negócio Você pode escolher que modelo de negócio Que, eu, desculpa, em que segmento de negócio que você quer atuar né? Ah, eu quero trabalhar com UX Para saúde, eu quero trabalhar em UX Para e-commerce uh, Para aplicativos de streaming né? Você tem muita flexibilidade E eu vejo muitas pessoas vindo para UX uh, Mas na verdade elas gostariam de ir para produto É bem interessante é, eu vejo pessoas que estão em UX que querem depois para desenvolvimento a ponte é muito pequena sabe você não precisa ficar quatro anos numa faculdade para migrar ali às vezes é uma adaptação do seu conhecimento mesmo e quem hoje consegue né, analisando assim é, as outras gerações passadas né que ficavam formavam numa profissão e ficava aquilo a vida inteira normalmente na mesma empresa né hoje eu não me vejo assim como que eu formaria só em uma profissão né eu fiz diversos outros cursos e ficar só nisso o tempo todo. A sorte é que eu estou em design, né? E tem toda essa flexibilidade. Eu já foi UX strategist, eu já foi uh, onde focava só mais mais estratégia do negócio mesmo. Eu já fui uma pessoa que lidava mais com o protótipo, arquitetura da informação. Já fui especialista em flash. Então, enfim, é a mesma profissão mas não é a mesma coisa que você faz o tempo todo. É muito legal.
1: É, a área de tecnologia nos traz essa, essa liberdade, né, porque toda hora tá surgindo algo novo e se você fica para trás, né, se você não se atualiza, você vai ficando cada vez mais para trás. Então é muito legal que você vai conhecendo coisas novas, então o seu dia a dia não vira uma rotina, né, você vai aprendendo cada vez mais é, outras coisas que você nem imaginaria cinco anos atrás, que nem o quando eu entrei em UX, eu nem imaginei quanta coisa o UX poderia chegar como chegou hoje, né?
4: É, é bem interessante mesmo. Quando eu comecei lá em 2002, gente, eu estava muito comprada a ideia de que o digital ia virar, sabe? Porque era tudo muito fácil, era tudo muito prático. A minha opção ali era produção gráfica, design gráfico, né? Que é onde tinha mais oportunidade. E eu achava aquilo muito trabalhoso, no sentido de, gente, se mudar a temperatura a sua leva ali de impressão pode ser toda quebrada, entendeu? Pode ter que jogar tudo fora. Então, eu achava aquilo muito oneroso e a internet muito fácil. Eu podia errar ali, talvez, uma cor. Tudo bem, eu só depois vai no código mudar, sabe? Então, mas é isso. Se você não se adaptar, não, não tiver um perfil de que, que vai atrás sempre de novidades, não gostar disso, a gente que prefere, né? Ficar só no, com um leque, leque menor, né? De, porque a gente, realmente, cada semana vem uma coisa nova ali. A gente precisa estudar, pelo menos ler
2: um artigo. É, o que eu vejo no perfil de UX é que nós somos pessoas muito inquietas, assim, a gente gosta de ficar estudando todo, o tempo todo, pesquisando coisas em vários lugares, eu acho bem legal. A quantidade de repositório que eu vejo, tipo, gente, Sim. um mais lindo que o outro. E uma coisa importante
4: também, eu acho que também não dá pra ter apego a cargo. Então eu vejo, assim, algumas pessoas, ah não, já sou sênior aqui nisso, mas mudou, o cenário mudou, veio uma nova tecnologia, você vai ter que entender que você pode ser júnior naquela outra coisa ali. Por exemplo, eu já fui mídia ali em 2011. Alguém podia falar para mim, nossa, daqui para frente é só gerência e direção de empresa. Imagina. Não, eu tive que dar um, uma pausa para ir para um cargo de Product design, para ver o que estava acontecendo e engatar novamente. Então, a nossa linha de carreira não é mais uma coisa linear, né? Assim, só subindo. É subindo e descendo, subindo e descendo. Igual o ritmo de batimento cardíaco, sabe? Eu acho muito legal essa analogia. Porque muda o tempo inteiro e cargo é só, é só um
1: detalhe, gente. Verdade.
3: É uma coisa que, que eu acho bem interessante, assim, que puxa um pouquinho, Tereza, do que você comentou mais cedo, é que é, uma coisa muito legal da área de tecnologia como um todo, mas principalmente no UX, é que você consegue aprender muito também ensinando. Né? Quando você pega assim para você passar é, aquele conhecimento, né, que pode ser pouco que você tem, né, porque o mundo está sempre com informações novas. Então, aquele conhecimento ali que você tem, quando você se dispõe a passar para uma pessoa sabe um pouco menos que você quando você a, a, naquela breve pesquisa ali que você faz pra ter uma base pra conversar com ela, você já aprende muita coisa nova né você se desenvolve demais então isso também é muito legal. Você
4: sabe que você vai pegando um tempo de profissão, você acaba não, não estudando tanto passo a passo você já tem a visão macro, você entende um pouco ali, mas na hora de ensinar, você precisa amarrar todas as pontas, quando eu fui da aula a primeira vez eu falei, nossa gente, eu tenho que amarrar várias pontas né eu fazia aquelas coisas tão automáticas arquitetura da informação, design system ah, agora, como é que eu Ensinar, se não contar o passo a passo, a pessoa não vai entender. Então é uma excelente forma de você preencher lacunas que por acaso você acabou deixando por conta da vida, assim, você foi trabalhando e acabou não investigando aquela pontinha ali, aquela informação. Né?
1: Acaba aprendendo mais na prática, né? E aí, na hora de você ensinar a outra pessoa, para você não passar nada errado, você tem que ir entendendo um pouco mais da teoria. Eu também senti muito isso quando eu comecei a dar mentorias. Quando eu comecei a dar mentorias tanto dentro da FC quanto em outra. Em Outra escola que eu dou mentoria. Então, quando eu comecei a, a ter essas pessoas, eu comecei, putz, espera, isso aqui eu sei fazer muito bem na prática, mas como é que eu vou explicar para essa pessoa entender o passo a passo, direitinho, de como funciona isso, e, vezes, e cada um, óbvio, tem a sua forma de aprender, então você tem que saber ter uma didática. Comecei a desenvolver é. isso em mim, que eu nunca pensei que eu, que eu chegaria nessa parte de ter uma didática de, ó, oh, essa pessoa é mais visual, então eu vou desenhar aqui pra ela Essa a pessoa é mais auditiva eu tenho que falar com com tons diferentes, eu não posso ficar falando da mesma linha ou a pessoa não não presta atenção em mim. Então a gente tem que começar a pegar um monte de coisas assim que não, nem imaginava que ia acontecer, né? Eu sabe que isso me deu muita empatia até com os outros
4: professores na hora que eu fui Sim. começar da aula porque em mentoria, tá, você tá ali no one-on-one -on -one com alguém, ou então tem umas três pessoas, mas em classe que tem 30 pessoas, você tem que achar um senso comum, né? E aí que eu fui perceber até com empatia com meus professores mesmo que eu não pensava que a vida deles também era desse jeito sabe? Nossa, eu achava que era só para mim ela precisando só para mim <risos> não sei, a gente não pensa nisso e como ensinar de uma forma que pelo menos a maioria consiga aproveitar e depois você vai fazendo uma refinada com as pessoas que aprendem de forma diferente eu acho que é o grande baile, assim, de quem dá aula, sabe? Porque realmente muita gente o tempo é muito curto e eu não achei uma técnica específica para dar aula não, assim, que seja efetiva com, com todo mundo. Eu gosto de ser muito prática, né? Tanto que onde eu dou aula costuma ser faculdades que valorizam muito a prática, porque às vezes às vezes a gente fala muito de teoria, as pessoas estão cansadas, gente, é de segunda, a sexta, todo mundo está cansado de ver tela, e elas, sei lá, não percebem. Quando a gente está na sala física, tem o, todo o recurso do ambiente para aprender a pessoa, né? No virtual, ela pega o celular, né? Ela dá uma olhada no Netflix ali, esquece a aula, às vezes nem é maldade, Eu vou olhar ali, essa parte eu sei, quando volta, o que está acontecendo, né? Então... É bem importante, assim, também a gente valorizar o trabalho do professor nesse contexto, sabe? Porque é muita gente e é, a gente precisa, a gente quer, né? Que todo mundo aprenda, então, enfim, um apoio meu aí pros professores, nos colegas de profissão.
2: Mas eu acho que vocês estão indo muito bem, assim, tipo, isso na cara da que eu tive mentoria one on one, porque eu tive muitos professores, assim, em outras vidas, que eles pegavam, assim, o negócio da minha mão e faziam por mim, e daí eu, Sabe, eu não vou aprender dessa forma Tipo, matemática, por exemplo era Nossa, era uma negação em matemática Então sempre aconteceu uma coisa assim Da pessoa fazer por mim e achar que eu vou você se sente muito Aprender mal olhando, com isso. sabe
4: Você pega a caneta da sua mão, o que ela tá falando pra você em forma subliminar, que você não é capaz de fazer Entende? As pessoas erram, gente Tá bom, a gente tem que perdoar o passado tá não, As pessoas talvez não tinham as ferramentas que a gente dispõe hoje Os livros, tudo, né Mas eu entendo como você se sente assim fala, Nossa, eu não sou capaz, ele teve que pegar pra mim é... Mas tem técnicas pra te ensinar eu também era péssima em matemática, eu só fui aprender vendo. A gente teve um site que tinha uns GIFs animados explicando as fórmulas de matemática. Fala, nossa, é isso que está acontecendo aqui com essa fórmula? Então, eu só pessoa mais visual, sabe? Matemática para mim é uma tragédia.
1: É, o importante é descobrir como é que você aprende, né? Eu, eu, eu gostava muito de matemática, então matemática não era um problema para mim. O problema para mim era química. Nossa, como era difícil química! E aí, eu a... adorava, porque eu pintava tudo. <risos> <risos> Não era... no, é os neutrons. Nossa, química para mim era uma tortura, e aí até eu aprender como é que eu conseguia absorver química na cabeça, demorou até eu entender assim, não, eu sou capaz eu só tô com um bloqueio agora tô com dificuldade, mas eu preciso e o meu também é visual então o que eu precisava? Eu precisava escrever eu precisava olhar um, com, com tudo ali, né, pra eu poder entender o que, que significava aquilo e precisava puxar outras coisas porque a minha dificuldade não era na química orgânica, a química orgânica era, pra mim era fácil, era justamente na Aquela parte mol, solução. Nossa, mas aquilo pra mim era um, uma dificuldade. Mas sabe,
4: eu tive uma, muita sorte de ter estudado numa escola que tinha laboratório de química e física e biologia. Então, para você ver como a gente precisa ter um híbrido enquanto professor entre a prática e a teoria, e não pode ter muita teoria e depois vem a prática, porque as pessoas têm até um estudo de neurociência da educação que falam sobre isso. A gente desliga, né? O nosso tempo de atenção é muito curto. Então, você tem que aproveitar aqueles 15 minutos de atenção prática, 15 minutos prática, né? E isso serve, gente, no trabalho também. Quando vocês forem ensinar, assim, gente, como é que funciona a pesquisa, eu já cheguei lá pro time falando, ai, gente, pesquisa é assim, 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 só dormindo, né? Não tá entendendo nada, que eu tô falando. A gente, pesquisa é assim, liga o, tele, liga o... faz o call com o usuário, fala, segue o roteiro, é a pessoa ver, né? Então a gente precisa ter um híbrido também de como ensinar os nossos colegas na nossa carreira, e também até distribuir alguns papéis, sabe? Por exemplo, às vezes você tem lá uma squad que tem que fazer uma pesquisa com
1: 15 usuários, tem deve lá parado, vai, deve fazer pesquisa, sabe? Não, você falou... Então, você falou tudo, porque eu só fui aprender química quando meus amigos começaram a fazer é, analogias, pegar é, Todd, <risos> Nescau e fazer, olha, se você junta com isso, você vê que a solução acontece, o mol é isso aqui. É. Quando eles começaram a mostrar pra mim numa prática, eu falei, nossa, agora tudo faz sentido. Então é como... se o como... ajuda. É... Eles, volta Eles foram tudo para a área de comida E eu comecei a entender como funcionava Mas é o que você falou faltava muito um laboratório de química A gente chegou até, na minha escola, chegou a ter laboratório de química Mas volta era muito mais Eu achava para biológicas Do que pra química de fato
4: É, de parte biológica eu não gostava não. Eu sempre sentia muito mal assim, é Você caçar, por aquela época eu fazia isso Gente, tomara que não façam mais <risos>
3: Maria Letícia sabe disso. A gente não, a gente faz lá na, na faculdade eu faço veterinária, né, a gente faz lá na faculdade mas é para fins de pesquisa mesmo é,
4: a gente não tá tem ali mas eu, gente, eu não sinto bem, eu não gosto do, do laboratório de biologia mas o de química tinha esse do da culinária, né, então você vê assim, a acidez do limão é, eu lembro que eu tinha uma dúvida na aula de química, assim, a professora falava pega uma água, junta com um ar o que é uma água, gente, é uma gota é um copo, né é não, é uma molécula. Ah, tá. <risos> não sei o que é uma molécula, mas enfim... Fazer a fórmula, né? É, eu acho que é um bom se a gente pensar assim, entre práticas e teorias, né? Como que a gente passa a teoria de uma forma que a pessoa absorva, né?
1: Sim, isso é muito importante. E divertido. É, ser divertido.
4: é eu acho que uma, uma
2: coisa legal que vocês já têm é que vocês são UX, né? Então vocês conseguem pensar, tipo, ah, pensar na empatia, né? De teu estudante está entendendo o que tu tá falando, ou no caso, o colega de trabalho. Mas a, a gente nunca
4: garante, né? Isso que é o problema também. Às vezes as pessoas falam, não, tá tudo bem, não, entendi tudo. Aí chega na hora, por que, que não me fala, entende? Que não está tudo bem, não sei o que as pessoas, às vezes elas ficam, ai, eu já ouvi, assim, ai, não queria que você pensasse que eu não sei. A Gente, tudo pensa que você não sabe.
1: É aquele medo tudo de bem. falhar, né? As pessoas têm um medo de falhar, e tá tudo bem se falhar. Você tá aprendendo, então é a hora de falhar, é a hora de errar, porque é errando que a gente aprende, de fato. A gente
4: veio de uma criação que erro era um problema, né? Tipo, você não pode errar. Até na nota da escola mesmo, você errou, zero. Você errou, você é exposto pra turma né? É, quando errar, faz parte do sucesso, gente. É, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Essa é uma, uma das questões que me dá mais ansiedade porque é a coisa que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou dar aula. Eu sei que eu vou errar. Eu só não sei aonde, mas eu sei que eu vou errar,
3: gente. É, A gente tem que fazer as pazes com isso. Exato. É, acho que uma coisa é legal que consegue dar uma... Uma equilibrada é isso é uma cultura que que pelo menos a gente eu tenho com a Carlinha, né, ela, ela faz muito comigo que é de dar feedbacks, né? Quando a gente recebe feedback, a gente ao invés de falar, ó, eu errei isso e isso, isso, não, vamos pensar, o que que eu posso melhorar, né? Ao invés de pensar, o que que eu fiz de errado? Não, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso ver aqui é, em relação a, a as últimas semanas, as últimas tarefas, e o que que eu fui bem, o que que, pô, vamos continuar fazendo. E o que que é, eu ainda consigo me desenvolver melhor para é, fazer de uma outra forma ou, ou melhorar a forma que eu tô fazendo. Então, acho que essa essa cultura forte do feedback que eu tive mais contato tem poucos anos, antigamente, eu não sabia eu sabia que era feedback feedback era o grito exatamente mas gente a Carla,
4: viu, porque feedback é uma coisa que eu já vi líder com medo de dar feedback, porque assim, ah não, eu vou falar o que a pessoa tem que fazer, depois eu, eu errei no, no meu feedback, tipo, não era pra ela fazer aquilo e aí deu ruim, então tem gente que não dá feedback por conta de que o feedback pode não ser a coisa que a pessoa tem que desenvolver, entende? É uma coisa meio
3: esquizofrênica, né? Então, chefes... É, líderes você, seguros... Se você se está naquela posição, né? Você, você pode... você está naquela posição de líder, teoricamente, você tem né, a, 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 a segurança mesmo, né? O, não, é, não é nem segurança. É o, a autoridade, assim. A, a propriedade de, poxa, eu, eu passei por esse caminho e agora eu estou no meu caminho. Então, eu vou dar o... o eu
4: gostei muito do que você falou, sabe, teoricamente. A minha visão. <risos> Gostei muito que você falou teoricamente Porque tem casos que você não tem um líder designer E ele não sabe, não, na verdade, o que você tem que fazer Ele está experimentando Tem líderes que começam com um time de design Mas não sabem o que faz, o que o designer faz Qual que é a potência que ele tem que é, desenvolver na pessoa Então é uma disciplina Que não é todo mundo que está preparado para trabalhar com ela Nem para fazer a gestão dela Porque ele, essa pessoa pode não saber ela vai te dar um feedback no one-on-one -on -one que pode não ser o certo, entende? Por isso que as pessoas têm líder que foge do, do feedback, é uma cultura que a gente precisa fortalecer, e para os líderes também não se cobrarem tanto nesse ponto, tudo bem, o líder também pode errar. Eu gosto mais de um feedback quando é mais uma conversa com os designers para que os dois cheguem juntos numa solução e não uma questão tipo eu mando, a pessoa obedece, sabe? Porque isso não existe nessa cultura mais, sabe? É, mas enfim, se você tem uma pessoa que está fugindo de te dar os feedbacks, provavelmente ela tem dificuldade em entender o que que você faz. Aí Você vai ter que ajudar ela você como um bom UX, investigar qual que é a fraqueza dela nesse sentido e fazer com que ela se sinta mais confortável para tentar algum tipo de orientação.
1: Ah, você falou tudo, porque eu também eu prefiro um feedback como uma conversa, né? Porque principalmente se o feedback não, quando é positivo é muito fácil dar, né? Nossa, então, é, é uma delícia, é tranquilo, promover. Promover. É geral. Nossa, você já tá lá comemorando com a pessoa, então é muito mais gostoso. Mas quando vem um feedback que você tem que falar alguns pontos a melhorar, até uma crítica ali construtiva, você tem que ir com alguma com alguns, né, ó, essa pessoa é mais desse jeito, então eu vou ter que falar dessa forma com essa pessoa. Então eu fui desenvolvendo muito isso até pelos pelo pelo que eu já vivi, né, e já recebi de feedback que assim, eu entender mais a pessoa como ela é, o jeitinho dela, pra eu passar o feedback pra ela não se desanimar, e sim animar ela. Deixar ela mais assim, nossa, legal, então eu vou começar a estudar mais isso, vou entender e vou ir, ir, ir pra frente. Não dar aquele feedback que deixa a pessoa, caramba, eu sou uma desgraça, eu não go eu não presto pra nada, porque dependendo da palavra que você fale... A pessoa pode levar para um outro caminho totalmente diferente e se desmotivar total, né?
4: E ninguém quer isso, gente, porque isso é
2: é um superpoder, né? Porque tipo, esses essas coisas que a gente vem, eu e a Carla, ah, eu sou ruim em matemática, eu sou ruim em química, a gente aprendeu isso há
0: milhões falou de anos isso? atrás até Ele
2: tá acreditou muito tempo Alguém atrás. É, exatamente. <risos> a gente leva isso para sempre. A gente fala isso em reuniões, em podcasts. Mas isso tipo... pode não
4: ser verdade, gente. Talvez teve um professor lá atrás que não soube te desenvolver nesse sentido. E, mais uma vez, não é culpa do professor, porque ele tem um volume de pessoas ali que ele tem que encontrar o no denominador comum. Mas você, enquanto líder, é, é muito importante fazer terapia, <risos> é, para você se conhecer, para você entender, conhecer também o seu, o seu time. Né? É, claro que você não vai fazer terapia para falar do seu time, assim, nesse nível, mas para você entender que existem perfis, que existem motivações diferentes para cada pessoa. É, o que motiva um pode não motivar o outro. Tem gente que gosta de um clima competitivo, tem gente que gosta de falar assim: não, eu vou ganhar mais que aquela outra squad ali, tipo, vira até um joguinho, entende? Tem gente que se sente sufocado com o ambiente competitivo, nesse sentido. Então, posicionar as pessoas certas nos lugares certos, né, mais propícios ali ao, ao ambiente delas e onde elas se sentem mais confortáveis, né? E também conhecer características da sua personalidade para que você consiga dar um feedback assertivo né então veja que é um trabalho muito mais completo do que simplesmente você passar uma demanda você cobrar se foi entregue você sabe é, você conhecer as pessoas e se importar com elas de verdade né só a pessoa que se importa mesmo que vai conseguir estudar personalidade né do seu time
2: tipo. incentivar o estudo também é uma coisa muito legal porque mesmo essas essas coisas que a gente acreditou que eram eram os ruins eu posso estudar matemática agora e ser ótimo em matemática, sabe? Eu posso mudar o jogo completamente. Então, sei lá, ter uma consciência de que tu pode estudar e aprender as coisas Muito que tu não importante. sabe. Muito
4: Muito. E também, não se limitar, gente. É, a gente veio de uma cultura, de uma criação, onde as pessoas falavam que a gente era uma coisa e a gente acreditou naquilo. Por exemplo, ah, você é feia. Ah, você é ruim nisso. Não, sabe? É... Tentem chegar numa maturidade, num conhecimento pessoal, de falar assim: olha, talvez eu não tenha me desenvolvido tanto nesse ponto, porque eu recebi vários feedbacks nesse sentido, eu acreditei neles, mas eles podem ser verdade. Você faz o que você é. Né? Quando eu era criança, eu era muito elogiada pelos desenhos, mas eu imagino que era porque não tinha mais nenhum brinquedo em casa, minha mãe é diretora de escola, e ela tinha disponível sufite, papel e lápis de cor à vontade. Então, vou pôr essa criança para desenhar <risos> e falar que tá lindo. Gente, hoje eu sei que na verdade eu não desenhava tão bem, não, mas a minha mãe falava tanto que estava lindo, que estava lindo, que eu acreditei que estava lindo, que eu era boa naquilo, e isso se desenvolveu. Entende? É, olha o poder que a gente tem também nas nossas relações, enquanto colega, enquanto líder, enquanto amigo, enquanto familiar, né? De você despertar um potencial em alguém. Olha a responsabilidade.
1: Verdade, as palavras elas são muito importantes, elas têm um peso muito forte, você até falou assim, de personalidade de pessoas, né, eu tinha uma colega que se você não provocasse, falasse assim, eu duvido que você faça tal coisa, ela não fazia, porque simplesmente ela precisava desse estímulo pra, opa, Agora você duvidou de mim, eu vou fazer. Então, se você chegasse mansinha, devagar, falando assim, ah, faz tal coisa, vai ser bom para sua carreira, vai ser bom para você, para sua vida, não sei o que, justificasse tal, ela não, ela ia ignorar. Mas se você falasse, eu duvido que você faça isso, pronto, a pessoa ia lá fazer. Nossa, como foi bom eu ter feito isso então assim vai e se você fizer isso com uma outra pessoa que não gosta dessa de ser competitivo não gosta de ficar provando coisas desmotiva entra numa num, num casulo e fica ai meu deus eu sou péssima eu sou horrível eu não consigo então assim é, você tem que ter muito tato com as pessoas e tem que entender que cada um é, é diferente e a gente não tem como falar dar o feedback né ou ensinar da mesma forma para para todo mundo, não tem uma fórmula. Como você falou dos professores, realmente, umas salas, assim, eu lembro na, na meu colegial, né, no ensino médio, eram 40 alunos, era muito aluno para o professor, e ainda aquela fase da adolescência lá, hormônios a todo vapor, o professor tinha que controlar os bagunceiros, dar aula, ter que instigar a parte de auditiva, visual, prender ele na aula, era muito difícil, assim, não dá para culpar os professores, como você falou. É, gente, é.
4: Tem que ter uma empatia também com todos os profissionais que a gente encontra por aí, né? Porque cada um tá lutando uma
1: batalha que a gente desconhece. Exato. É, então, para a gente já ir para o final aqui do nosso podcast, né? Que passou rapidinho esse, esse tempo, foi bem gostosa a conversa. Eu queria saber uma dica sua, Tereza. e das meninas também, se vocês quiserem falar meninas, é, o que que a pessoa precisa ter ou saber para ser um bom líder? Já que a gente veio comentando aqui várias coisas, mas um ponto aí que é importante para vocês, para uma liderança, de fato.
4: A gente só consegue liderar pessoas se a gente consegue liderar nós mesmos. Então, saber muito bem nossos pontos fortes, fracos, nossa história, é, ver para onde a gente quer ir. Eu acho que cada líder tem o seu estilo de liderança. né? É, também é importante valorizar isso. Não dá para colocar todo mundo numa caixinha e falar não, todo líder tem que ser assim. Porque cada líder tem sua, tem sua personalidade também, né? Então, também tem, seu, tem o seu próprio time, a personalidade do seu time, enfim. É, mas é um trabalho muito forte de autoconhecimento, é, empatia, né? Conhecer o time, conhecer o negócio. O, o líder, ele é uma pessoa que navega entre a, a execução das tarefas, né? Entre a gestão do time, mas também entre o... O negócio, né? A gente precisa fazer com que o time atenda às expectativas do negócio. Então, é importante saber como que funciona, quais são os OKRs, é, quais são as metas, as métricas, os stakeholders, né? Como que as coisas acontecem dentro do negócio. Ser é uma pessoa que precisa ser um facilitador, né? Uma pessoa que gera conexões, que resolve problemas, né? Então, com um perfil muito de, tá, temos esse cenário, o que podemos fazer, né? porque é uma pessoa que vai tomar decisões e vai arcar com elas, e pro bem ou pro mal né? às vezes pode ser uma coisa muito acertada às vezes pode ser uma coisa que não, não deu retorno muito bom e também fazer as pazes com isso né? porque, como eu disse para vocês, ela traz erros vão ser cometidos isso é um fato, mas como que a gente pode mitigar isso e fazer com que seja mais assertiva as nossas decisões, sabe? Por isso que é importante conhecer o time conhecer o negócio e se conhecer e navegar aí dentro dessa, desse meio, né?
3: Eu acho que uma coisa interessante também sobre um bom líder é que ele tem essa essa vontade de empoderar os outros também, né? Ele, ele sabe que ele cresce enquanto profissional, enquanto pessoa, é, fazendo as outras pessoas que estão ali ao redor dele crescerem. Então, isso pra mim é um, uma, uma marca assim, muito forte que eu vejo em todos os bons líderes, né? Que eu considero como bons líderes. A Carlinha é, é, ela é muito assim, sabe? É, é muito nítido isso. Ela pra mim, é, a, hoje é a principal referência que eu tenho de liderança, porque ela é, é muito assim ela tá crescendo muito, né? Desde que ela começou, ela cresceu bastante e ela vem fazendo isso, trazendo todo mundo com ela. <risos> ela faz, né? O pessoal todo crescer também, né? Todo mundo se empoderar e olha. É você vai ter essa, esse, essa carreira daqui, desse jeito, você pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo então ter esse esse, esse saber empoderar os outros pra mim também é uma característica muito legal do, de um bom líder
4: Olha esse depoimento Carlinha ao vivo
1: eu, eu fico toda eu sou tímida e a Letícia faz isso eu vou ficar vermelha aqui obrigada É todo
4: o feedback que a gente quer ouvir assim, porque dá muito trabalho e Sim. E assim, é muito esforço. E, enfim, parabéns, cara, parabéns, Letícia, por reconhecer. Obrigada.
1: Obrigada, de verdade, Lê. E a, uma coisa para mim que um líder é, que eu levo muito é ele ser um multiplicador. Então, ele não guardar o conhecimento para ele, ele passar. Por isso que eu faço muito isso com vocês, ele passar o que ele sabe, ele multiplicar. O conhecimento, né, então é, as coisas não vão ficar aqui na minha cabeça elas vão elas vão chegar aqui e vão ser passadas para vocês adiante, e vocês vão passar para novas pessoas e assim vai, vai fazendo um ciclo eu acredito muito na cultura da, do compartilhamento, né de você ensinar as pessoas, você passar o que você sabe, o seu conhecimento e não guardar a informação com medo que alguém vai um dia roubar o seu lugar, não, eu não vejo isso, eu não consigo ver essa coisa Para mim é muito mais importante importante uma equipe que todo mundo já tem a mesma maturidade, você consegue evoluir, você um ajuda o outro, né, que é o, a palavra de equipe é isso mesmo, você um, é, você estando juntos, vocês conseguem chegar no resultado final, um ideal, do que você ser individualista, né, então para mim isso é muito importante no, no, no líder.
4: E, gente, eu, assim como os designers querem crescer, a gente enquanto líder também quer crescer, tá, então... Sim. Sempre que eu tô com o meu time ali, eu estou criando novos líderes. Eu quero que eles se tornem líderes, né? Para que eu um dia vire head, ou diretora Mega Blaster. Quero mandar em design no mundo, entende? Então, a gente desenvolve talentos. Muito bom. Isso mesmo. É, eu reforço
2: completamente o que a Maria Letícia falou sobre a Carla. Também tem outra líder, a Vânia Teófilo que ela é maravilhosa Ela tem ela muito como exemplo de líder, porque ela empodera a gente na comunidade ela quer passar o conhecimento também assim como a Carla falou e principalmente ela tem um propósito e a gente consegue enxergar isso e se motivar através disso também porque eu acho que motivação é uma coisa que quando consegue passar isso para alguém, essa pessoa vai Vai querer seguir isso vai, vai ser incentivada. A, a gente, a Vânia é incrível. crescer Uma
4: de amor para ela, uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na vida. Diretora Latam aqui da Ladies Dairy Wex. E super empoderadora. Então, que sorte, Jenny. Muita sorte. Parabéns. Está bem acompanhado.
3: É uma coisa que eu acho importante também quando a gente fala de liderança é representatividade, sabe? É ver mulheres sendo líderes. É ver pessoas LGBT, pessoas negras sendo é, ocupando cargos de liderança, podendo também fazer ali a sua parte né, de empoderar outras pessoas, outras minorias. Então, é, para mim, é muito representativo. A gente estar tá aqui hoje em quatro mulheres. Né? Então, isso para mim é muito legal.
1: Não, com certeza, e é, as comunidades né, que estão sendo criadas, é, não só de UX, mas de desenvolvimento tecnologia como um todo, eu acho que está abrangendo bastante essa parte da diversidade e, e tem que continuar dessa forma, porque é isso mesmo, ah, tem que ter mais mulher no mercado, tem que ter mais negros, mais LGBTs, né, são pessoas e a gente tem que... É, desenvolver todo mundo e parar com, com os preconceitos que existem na sociedade.
4: É, a área de tecnologia era tida muito como meio masculino, né? Apesar de que as primeiras turmas em da computação eram de mulheres que vinham de secretariado, né? Tudo. É, a gente tem muito que lutar é, contra essa cultura, sabe? A cultura de diminuir o trabalho da mulher, de diminuir as competências, né, da mulher. Então, é, enfim. Criar essa, esse senso de sororidade e comunidade, sabe? para favorecer um, uma diversidade. Porque quanto mais diverso o time, maior o leque que a gente consegue alcançar enquanto os usuários, né? Então, é um movimento muito legal, assim, que eu tô vendo nas comunidades mesmo. É, faço parte, é bem legal. É, faço amizades. O principal da comunidade, as pessoas falam ai ah, você é diretora global da comunidade, também quero ser... Mas o legal não é isso. É um trabalho que não é remunerado, sabe? A gente só tá ali como facilitador. O legal são as conexões, sabe? pessoas que você conhece é, as experiências que você acaba adquirindo por conta desse contato com outras pessoas então o importante são, são as pessoas então curtam isso né curtam toda essa essa oportunidade que que as comunidades estão proporcionando aí para você se desenvolverem criarem novas conexões novos laços novas amigas tudo
1: mais exatamente <risos> é, se... Vocês querem falar alguma coisa final, alguma frase, algum desejo, alguma coisa que vocês querem deixar de mensagem para o pessoal que está escutando a gente?
4: Gente, que eu diria, para quem tem interesse em cargos de liderança, procurem assim, cursos né, focados nisso. Tem muitos cursos legais hoje no mercado, tem um da, da Ecos, que é muito legal, que é o Design Leadership, apesar de ele ser bem carinho, mas ele está bem completo. Então. Procurem se capacitar, né? Estou falando, assim, de um curso específico, mas procurem é, estudar como que, que é uma gestão de times, como é, tipos, formas de motivação, né? Tem muitas coisas de é, soft skills que a gente precisa se desenvolver para chegar no cargo de liderança. Então, tem canais no YouTube muito legais sobre comunicação não violenta, comunicação positiva, né? Formas de engajamento, formas de encorajamento. É, Procure identificar quais são as soft skills que vocês precisam estudar mais, né? Uh, Faça uma análise aí de pontos fortes e fracos dentro do seu, da sua história, né? Do seu contexto, e defina um plano. Né? O que eu vejo muito por aí é que as pessoas não têm de fato um plano para a vida delas. Então, quando eu faço esse trabalho de acompanhamento de carreira... Às vezes é um desafio chegar ali e falar... O que ela quer, de fato, alcançar na vida? Né? Eu sei que é uma pergunta muito ambiciosa... E, gente, você não precisa descobrir hoje o que você quer fazer na sua vida inteira... Né? Como eu disse, a gente está sempre mudando... Mas, pelo menos, você precisa ter um norte do que os próximos três anos... Para onde você está indo... Para que a gente, enquanto líder... Enquanto, é, para que a empresa, de fato... Proporcione para você uma forma para você alcançar essa satisfação... Eu acho que muito do que as pessoas têm aí de satisfação com o trabalho... É de uma monotonia, de uma, uma falta de visão de futuro, sabe? Então, tentem procurar isso, né? Procurar o que te dá aquela sensação de estar vivo, de estar produzindo, de estar realizando algo que você gostaria. E você vai ser feliz com, com isso.
2: Eu acrescentaria também, se não tiver condições de pagar cursos e coisas do tipo, faz esse processo, assim, de análise que a Teresa falou. E tem muitos sites de mentoria gratuitos, sabe? Tipo, o Mentora e o ADP List. Tem líderes de empresas globais ou brasileiras mesmo. E é, eles fazem esse serviço de graça, oferecendo
3: aí para gente. Então, é bem legal ir atrás disso também. Acho que o que eu posso acrescentar, né? Depois dessas dicas super legais é... Converse com as pessoas, né? Que estão há um pouquinho mais tempo na área do que você, né? Vai atrás de, de saber como que é. Como que foi o seu, é, a sua jornada, a sua trajetória dentro, dentro do UX, né? Porque a gente, né, só hoje aqui teve quatro jornadas completamente diferentes, né, e é bom você, você conhecer, né, ter um leque, uma diversidade de, de trajetórias, assim, para você perceber que a sua não tá errada, porque às vezes a gente começa de uma maneira meio torta, a gente, nossa, isso aqui não é pra mim, né, eu tô num, num caminho aqui que não é o certo, mas não. Às vezes é só uma trajetória diferente. Você conhecer outras trajetórias pode te ajudar também, né? A saber respeita seu tempo, você tá indo pelo seu caminho, você tá trilhando ali. Também seu essa caminho. dica é
4: muito legal para que você conheça outros contextos, porque numa área tão disruptiva como a nossa, que muda tanto. Muito provavelmente você vai cair numa empresa que vai falar, assim, que seu processo está errado. Ou que o que você está falando não está certo. Quando, na verdade, você está certo, sim. A empresa que não está acompanhando, né? Então, tenha contato com as pessoas, veja o que as outras pessoas estão fazendo, como outras empresas estão se organizando, para que você tenha insumos para falar, assim, olha, estou tomando essa decisão porque eu vim em tais lugares. É tipo um trabalho de pesquisa mesmo. E é... vai te ajudar bastante a, a tirar aquela sensação de que você está sempre errado, sabe? Ou que você... Enfim, não é o suficiente, né? É, você vai ter outros panoramas. Bem legal. Fica bem bacana.
1: Com certeza. Eu acho que a chave é justamente isso. Conversar com as pessoas para você ter esse network, entender como as coisas estão funcionando. E uma coisa que a Tereza e a Jenny falaram também é focar nas soft skills. Porque hard skills, você aprende. Você vai praticar, você vai estudar, você vai colocar em... Vai, vai treinar até você chegar nesse nível. A soft skills é muito mais difícil. Porque você tem que se conhecer e tem que saber aonde você tem que melhorar. Então, ela é bem mais trabalhosa de você chegar naquele ponto que você gostaria de chegar. Então, é... Seu, a minha dica é a primeiro foque nas softs para depois ir para as hard skills. Nossa,
2: e nisso a Maria Letícia começou super bem, porque né, ela vai se formar como médica veterinária, sabe tratar pessoas e animais muito bem, com empatia, amor. É incrível. Vai isso. ser uma líder é, maravilhosa.
3: Obrigada, Jimmy. <risos> é uma coisa que eu trouxe muito assim né, do, do meu curso que eu acho que nenhum conhecimento é perdido, né? A gente só dá, né, direções diferentes para eles de acordo com o que a gente vai vivendo. Uma das coisas que eu trouxe do meu curso é justamente saber lidar, né, com as pessoas, porque lá a gente trata os animais, mas a gente conversa com pessoas, com os tutores. Então tem que ter um jeitinho muito é, direitinho assim para para conversar. Então, eu também já trabalhei com vendas antes disso. Então, essas coisas assim, foram moldando né e me enriquecem hoje enquanto, enquanto profissional de UX.
4: E todas as experiências que vocês tiveram na vida formam essa grande maravilhosa complexidade do ser humano que você é hoje, sabe? Desde o freelancer ali, do trabalhinho que você fez quando tinha 12 anos, ajudando o seu vizinho e tá? tal. Tudo, né? Então, nenhum conhecimento é perdido. Inclusive na nossa área, né? Que tá bem... É bem diversa, né, de, de enfim, de áreas, né, de áreas dentro da nossa área. <risos> você pode trabalhar com veterinária e com UX, você pode trabalhar com, enfim, com um direito jurídico, né, com, com UX e tudo.
1: Hoje ele não tá só na tecnologia, ele tá em tudo. Então, realmente, você pode juntar ele com várias é, áreas diferentes e como você falou, o conhecimento nunca é perdido, ele sempre vai te agregar de alguma forma, então é isso pessoal a gente teve um bate-papo muito legal hoje, é, com muita dica, muito conhecimento eu quero agradecer demais a sua presença a sua disponibilidade, Tereza obrigada mesmo pelo por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui é, essa uma, uma horinha e meia conversar um pouquinho com a gente. É, também quero agradecer a Letícia, a Jennifer, que também disponibilizaram o tempo delas para vir aqui contar um pouquinho das histórias e ajudar a gente a criar esse podcast de hoje. Então é isso. Eu queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Obrigada.
4: Eu que agradeço a oportunidade, gente. Contem comigo o que precisar. Estou à disposição em todas as redes sociais. participem da comunidade deles da RUX estudem e isso aí, se inspirem
1: Tereza, fala pra gente qual é o seu Insta, seu LinkedIn pra, pro pessoal
4: Uh, gente, vocês podem procurar como Tereza Lux em tudo, então LinkedIn, Instagram, Medium, né, é só procurar como Tereza
1: Alux. Letícia, pode falar seu Instagram, seu LinkedIn, as suas redes sociais.
3: Pra quem quiser também me encontrar no LinkedIn, é Maria Letícia Dantas, é linkedin.com.br in barra dantas. Tô sempre muito aberta a conhecer pessoas novas e criar uma rede assim, de, de UX e de pessoas da área de tecnologia que queiram migrar também, queiram contar suas histórias. Então, podem me adicionar.
2: Eu agradeço muito. Uh, também podem procurar no LinkedIn, como Jennifer W. Rodrigues.
1: É, o meu é Carla Mendanha, também vai estar tá na descrição, então vocês vão conseguir pegar também, se vocês não conseguiram anotar os nomes, é, sobre sobrenomes difíceis, alguma coisa do tipo. É, novamente, eu quero agradecer a presença de todos. É, lembrando que o nosso podcast, ele está nas plataformas de, de áudio, como Spotify, da Apple. Também vocês vão ver alguns recortes no nosso Instagram, do Orange Juice, e também o o vídeo completo desse podcast no YouTube do Orange Juice. E é isso. Obrigada, gente!
0: Meu povo, o suco de hoje já tá acabando. Mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Orange Juice tá do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast daquela dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Música Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, Oran de Juice FC, e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio. Fui!